0: Yay! Hey.
1: Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Und ich bin heute wieder nicht alleine am Start, sondern mir gegenüber sitzt eine ganz wundervolle Frau, die ich jetzt, beziehungsweise die wir in der letzten Zeit sehr, sehr intensiv in der Abundance Academy begleiten durften, Johanna und ich. Und ähm, ja, ich will heute mit dieser unfassbar- ja, kraftvollen Frau, kraftvoll ist gerade das Wort, was was mir äh, kommt zu ihr, ähm, reinspringen in ihre Money Journey, möchte da so ein bisschen eintauchen, um dir, liebe Hörerin, auch einfach mit auf den Weg zu geben, hey, so kann es auch werden in Bezug auf Geld und Finanzen, denn Christine Mees ist die liebe Frau, die mir heute gegenüber sitzt, hat auch echt eine richtig, richtig geile Journey zurückgelegt in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Und ich bin unfassbar stolz, liebe Christine, dass du heute hier bist, dass du Teil der Abundance Academy warst und dass wir heute vor allem auch reinspringen in all das, was sich für dich, ja, ich möchte auch was sagen, in den letzten Wochen und Monaten entfaltet hat. Liebe Christine, komm unfassbar gerne hier rein in den Cash and Coffee Podcast und stelle dich vor in deinen ganz eigenen Worten.
0: Hallo Chiara, hallo liebe Zuhörer. Erstmal so, so schön und danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich echt, echt mega. Und ich finde diese, ja stell dich mal vor, wer bist du, frage mal mit dem <lacht> schwierig, weil ich denke so, hm. Es ist so, ja, wir haben eine bestimmte Richtung, in die wir gehen, äh, wie wir uns beschreiben, aber trotzdem ist es so gar nicht umfassend in dem, was wir dann doch in der Tiefe alles sind und tun. Aber um es trotzdem zu machen, ich bin Herzensmagie-Mentorin und das, was ich tue, ist hauptsächlich Frauen wieder zurück zu verbinden mit ihrem Herzen, sie wieder mit ihrer eigenen Intuition, mit ihrer eigenen Herzenswahrheit zu verbinden. Und dann letztendlich auch mit der Seele und diesem allumfassenden Universum in uns und um uns herum.
1: Mega, mega cool. Magst du vielleicht ganz kurz ähm, sagen, jetzt auch direkt schon zum Start, was vielleicht auch solche Container sind, wo man mit dir zusammenarbeiten kann, was vielleicht Formate sind, wie du begleitest. Ich finde das auch immer mega spannend, das einfach irgendwie so zu erfahren und dann dadurch auch, vielleicht so ein paar andere Welten aufzumachen, von wegen, hey, ja, so, sowas gibt's auch, sowas, sowas, ne? sowas kann ich vielleicht auch machen, beziehungsweise sowas kann ich vielleicht auch auf mein Business, auf meine Idee ummünzen. Ich finde ja so, so, äh, grundsätzlich Cross-Learning auch immer eine, eine geile Sache. Von daher drop hier super gerne mal rein, was da, was da vielleicht bei dir gerade so in der Pipeline ist.
0: Super gerne. Also, das Herzstück oder wofür ich einfach wahnsinnig dolle brenne momentan ist die Expanding Soul Journey. Das ist ein Mentoring mit mir, das in zwei unterschiedlichen Formaten gibt. Einmal ein drei Monate Programm, wo wir uns einmal in der Woche treffen für Healing Sessions, für Human Design Sessions, für alles, was halt gerade so ansteht, für, also auf diesem Weg, diesem herzverbundenen Weg und dann einmal als Ein-Monat-Format mit zwei Sessions in der Woche. Und das ist eher so eine eine Yin-Mentoring, Yin würde ich jetzt sagen. Also es geht ganz, ganz, ganz viel darum, den Kopf auszumachen und nur ins Fühlen zu gehen. In diese die Antworten, wer bin ich, warum bin ich hier, was ist meine Herzensstimme, was ist meine Herzenswahrheit, wirklich aus dem Herzen heraus kommen zu lassen durch die Verbindung mit zeremoniellen Kakao. Also quasi eine, besser gesagt zwei Kakao-Sessions mit mir dann in der Woche. Das ist so ein großer Teil von dem, was ich am liebsten mache. Und der zweite große Teil ist, der kommt jetzt ganz neu, dass ich auch ausbilde in den, Ele in den Energietechniken, die ich auch selber mhm. anwende hauptsächlich in Data Cure. Also, es ist eine Energietechnik, die auf Frequenzebene arbeitet, die mit Gefühlen arbeitet und die eben mir so unfassbar geholfen hat, ins Herz zu kommen und uns, also mich zu lösen von all diesen Glaubenssätzen, Konditionierungen, von diesem ganzen, was man halt so in seinem unterbewussten Koffer <lacht> mit sich herumschleppt, das zu lösen, um wieder in die volle Eigenmacht zu kommen, in diese, ja, in diese Herzensmagie letztendlich zu kommen. Und da ist tatsächlich auch im März jetzt vom 11. bis zum 13. mein erstes Seminar, das ich anbiete. Und da, also da warte ich eigentlich schon seit einem Jahr drauf, dass das, das Telefon kommt. Deswegen bin ich da einfach, ja, mega, mega begeistert darüber. Und ansonsten hat man wahrscheinlich schon äh, rausgehört, ne? Also ich arbeite mit unterschiedlichen Tools, mit Kakao, mit Human Design, mit Healing-Techniken ganz manifestierender Generator-like, äh, alles bunt gewürfelt, um eben ja dieses, diese Rückverbindung zum Herzen wieder herzustellen.
1: Geil, 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 geil. Oh, wow, da ist direkt schon jede Menge Energy hier in diesen Space reingedroppt, habe ich so das Gefühl. Christine, ich würde voll gerne mit dir so einen kleinen Zeitjump jump machen. Mm. Du bist letztes Jahr im, im Herbst ja auch in die Abundance Academy reingekommen und ähm, damals sah deine Welt noch so ein bisschen anders aus. Wir sind ja hier im Cash and Coffee Podcast, Kaffee ne? Café habe ich auf jeden Fall am Start. Ich glaube, du mit deinen Kakao.
0: <lacht> und, ja, ich hatte vorhin meinen Kakao. <lacht>
1: genau, und jetzt wollen wir natürlich auch so ein bisschen über die ähm, Cash-Komponente sprechen, das heißt, nimm uns doch mal voll gerne mit rein. Herbst 2021 in Relation zu Geld, Finanzen, diesen ganzen Topics, Money Mindset Abundance. Wie, wie war deine Situation? Wie war da die Lage? Ich würde sogar noch einen kleinen Vorspann
0: machen und so auf den Anfang 2021 eingehen, weil da für mich noch nicht gar nicht ab sehbar war, welche Situation im Herbst auf mich zukommt. Weil im Herbst war ja mein, also im Oktober war mein erster Monat in meiner Vollzeitselbstständigkeit. Ja. und Januar 2021 muss man sich vorstellen, da habe ich noch studiert und war fest überzeugt, dass ich, also ich würde jetzt eigentlich meine Bachelorarbeit schreiben. Ich habe als Physiotherapeutin gearbeitet und dieses ja, ich gebe Healing Sessions, das war eigentlich nur so nebenher. Mhm. Und dann hat sich aber ganz klar auf dem Weg meines Herzens herauskristallisiert, dass die Physiotherapie nicht das Wahre für mich ist. Und es war ein Teil meines Weges, aber nicht mehr. Und nach einigen ja, Wochen des Eingestehens war es dann im August soweit dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt kündigen. Und im Oktober war ich dann so, okay, Let's do it. Das ist jetzt mein, mein Leben. Also da gibt es jetzt nicht mehr diese unterschiedlichen Bereiche, sondern mein Leben ist mein Business und gleichzeitig bin ich getrennt von meinem Business. Also das war für mich ganz ähm, die erste Hürde schon zu überwinden, zu sagen, okay, wie, wie packe ich jetzt diese Vision, die ich da habe, in ein Business, in ein Unternehmen, dass es Menschen erreicht, dass ich davon finanziell getragen werde und dass es in dieser ganzen äh, bürokratischen 3D-Welt auch so läuft, dass ich, dass es einfach funktioniert und ich nicht das Finanzamt nächstes Jahr auf der Matte stehen habe. <lacht> und der Stand im 20, also im Oktober 2021 war dann eben so, dass ich schon mich mit dem Thema Geld auseinandergesetzt hatte und ich wusste, da hängt ein Riesenbatzen hinten dran. Da hängt mhm. ähm, so viel einerseits von dieser unternehmerischen Komponente, von diesem, okay, wie ist es jetzt? Wie baue ich das Ganze auf? Wie mache ich das mit dem Pricing? Wie mache ich das mit den äh, Stundensatzkalkulationen? Mache ich das nach Gefühl? Mache ich das? Ne? Berechne ich das? Also ganz viele Fragen, die da auch waren in Bezug auf Steuern, in Bezug auf Abgaben, in Bezug auf Strukturen, die es zu erschaffen gilt. Und da natürlich diese ganze emotionale Komponente, die da hinten dran hängt, die fast noch intensiver, noch schwerer zu greifen ist, aber mit die wichtigste Komponente für mich auch war, um das Ding wirklich auf die Straße zu bringen.
1: Ja, ja. Oh, geil. Oh, und da will ich direkt die Dive reinspringen, weil das war so ein geiles Thema. Auch als wir ja den, den Celebration-Call äh, gemacht haben, nachdem du aus der Academy rausgedroppt bist, äh, du hast sowas gesagt in die Richtung, warte, wie, wie war es? So, so nach dem Motto, das Thema Geld eröffnet uns eigentlich den Weg zu unserer eigenen Unterwelt, zu unserer eigenen Schattenwelt. Ja? Und wenn wir da ja drauf blicken, und wenn wir uns trauen, da hinzugucken, holy, da steckt so viel Transformation drin. Yes. Da steckt so viel drin, was wir für uns shiften können, was es braucht, um dann eben auch unsere Message nach außen zu tragen. Und ich würde mit dir unfassbar gerne mal so ein bisschen reingucken in deine... Ja, vielleicht auch in deine Büchse der Pandora, die sich eröffnet hat über diese ganze Zeit, in diese Topics, die sich dann rauskristallisiert haben. Was waren das für Topics? Was, was war da so präsent? Super gerne. Also,
0: um nochmal kurz, ganz kurz zu dem, was du gesagt hast. Ne? Ich, ich glaube, ich hatte es auch so gesagt. Wir könnten uns auch nur mit dem Thema Geld beschäftigen und wir würden an all unsere Themen, an all unsere Glaubenssätze kommen, weil einfach, es ist, glaube ich, letztendlich egal, wo wir einsteigen, wir können den Themen nicht wegrennen, die werden uns sowieso verfolgen und gerade an dem Thema Geld hängt ja so, so, so viel auf Schmerzthemen dran, ja, okay. von denen wir gar nicht bewusst sind und wir alle haben schon mal gehört, ne, Geld ist ja letztendlich auch nur Energie, aber die wenigsten von uns fühlen das wirklich in dieser reinen, neutralen Energie. Und die Themen, die ganz extrem für mich damit verbunden waren, waren dieses, darf ich das? Darf ich überhaupt Geld verdienen so einfach? Darf ich überhaupt so viel nehmen, wie ich nehmen möchte? Darf ich diese Preise wählen? Darf ich ähm, Darf ich in Leichtigkeit so viel verdienen? Darf es wirklich so einfach sein? Ähm, darf es so sein, dass ich 30 Stunden in der Woche arbeite und ein größeres Gehalt habe als meine Eltern, die 40 Stunden die Woche arbeiten? Und plus, ne? Also dieses, darf ich all das? Und darf ich dann noch sagen, ich fühle mein most abundant life und es mir gut gehen lassen, obwohl alle anderen Menschen, scheinbar alle anderen Menschen, in so einem Ding aus Hustle-and-die-Modus noch gefangen sind. Also dieses, was für mich ganz krass da war, war so diese Gap zwischen, ne, wie wir in der Bubble auch immer so sagen, diesem Golden Age und dem, wie es sein kann und wie wir es uns alle auch letztendlich erhoffen und dann aber diesem noch in dem alten gefangen zu sein und zu sagen, wage ich jetzt auch wirklich den Sprung dahin? Mhm. Weil wenn wir diesen Sprung wagen, ist es zwar eine wahnsinnige Freiheit, aber von dem alten Standpunkt aus denken wir so, ja, was ist, wenn wir ausgestoßen werden? Ne? Also da hängen ja auch so Todesängste hinten dran von unserem reptilien gehören. Da hängen Ängste dran wie, was, wenn es doch nicht klappt? Ne? Also mangelndes Vertrauen war da auch eine, eine ganz große Sache bei mir. Und dieses, was ist, wenn ich jetzt diese Preise so einfach nehme und jemand kommt und sagt, wer denkst du, wer du bist, ne, also so Angst auch vor der Meinungen anderer Menschen. Und habe mich ganz, ganz, ganz stark davon abhängig gemacht, was andere denken, was andere sagen und ob das okay ist aus der Sicht der anderen Leute. Mhm. Also da war für mich ganz, ganz stark diese Lernaufgabe, mich noch mehr mit mir und meinem Herzen auch selber noch mal zu verbinden und zu sagen, ja, Fakten und ne ja, irgendwo gibt es vielleicht gewisse Dinge, die wir beachten müssen, aber trotzdem, was am allerwichtigsten ist, ist, wie wir uns damit fühlen und was unsere innere Stimme dazu sagt. Und das fand ich auch so wahnsinnig wertvoll in den Calls immer, wo man gemerkt hat, so man geht mit dem Topic rein und irgendwo kommt man ganz woanders raus ja. und merkt so, ah, da ist schon wieder... Ähm, wo die Schraube noch ein bisschen klemmt, wo es noch nicht so schön fließt, wo man wieder an einem Thema hängt, wo man denkt so, hm, ah ja, da ist ja wieder das Thema mit der Erlaubnis, was, was denken wohl die anderen und so weiter und so fort, wo es, wo auch ihr, also du und Johanna immer wieder daran erinnert hat und gefragt habt, so, was fühlst du denn? Was sagt denn deine innere Money Queen? Was sagt denn die Liederin in dir und nicht was, was sagt das Ego und was sagen andere Menschen, was sagen wir, es ist alles egal. Die Antwort ist ja schon in dir. Und da, also das war so für mich eine der krassesten, also Entwicklungsschritte, sag ich mal, in diesen drei Monaten, immer mehr wegzukommen von diesem, mich im Außen zu orientieren und immer mehr mich im Inneren zu orientieren.
1: Ja. Das ist gerade so geil, dass du das nochmal sagst und dass wir das jetzt auch auf der Ebene wirklich nochmal aufrollen. Weil auf der einen Seite, ne, ich habe dich jetzt kennengelernt, so wir sind uns nicht mehr ganz fremd, ich <lacht> so, also, wir haben in, in sehr viele, sehr persönliche, private Topics gemeinsam reingeguckt und gleichzeitig habe ich trotzdem das Gefühl, auch jemand, der jetzt bisher hierhin diese Podcast-Folge hört, nimmt dich wahr als, als jemand, der eine sehr große innere Stärke hat und gleichzeitig auch ähm, sehr, sehr mit seiner Intuition und mit seinem eigenen Flow verbunden ist und, und auch sehr in der weiblichen Energie unterwegs ist. Und jetzt ist es ja trotzdem so, dass du hier Topics genannt hast, ne, wie diese ganzen strukturellen Themen, die, die Strategien, und, und ja, das, das braucht so und ja, auch du hast das ja auch für dich ne, angenommen und warst dann in der Lage zu sagen, okay, und jetzt wie auf meine Art und Weise, wie komme ich jetzt dahin, dass auf meine Art und Weise für mich zu reproduzieren in meinem Business. Und das ist ja genau die Begleitung, die wir in der Abundance Academy dann gemacht haben, weil es ja schlussendlich nicht darum geht, ne, irgendwelche Strukturen und Strategien über irgendwie einfach so drüber zu klatschen. Und der, der Kern von, von all dem, weshalb ich das jetzt auch nochmal mit so viel Nachdruck sage, ist, dass ich ganz, ganz viele Frauen da draußen wahrnehme, die sehr stark in der weiblichen Energie, in diesem femininen Flow unterwegs sind, was, was ja so wunderschön ist, aber gleichzeitig, wenn das halt nicht balanciert ist, kann das natürlich auch äh, überkippen, so sodass wir nur in unserem flowy, fairy Dasein sozusagen unterwegs sind und das ist ja auch nicht das, was uns ein nachhaltiges Business dann schlussendlich aufbaut, was uns natürlich dann auch finanziell äh, tragen soll irgendwie. Und ich finde gerade dieses Learning jetzt so schön, was man jetzt bei dir so sehr rauskristallisiert hat. Ja, ich kann jemand sein, der ganz stark in dieser Energie unterwegs ist und ich kann trotzdem aber für mich auch die Finanzseite mitnehmen und diese Strategien für mich mitnehmen, für mich gemeinsam mit, mit Support, mit, mit Mentoren gemeinsam auf mich ummünzen und gleichzeitig mir selbst aber treu sein. Und mhm. Gleichzeitig auf meinem Weg unterwegs sein. Das empfinde ich gerade als ein, ein ganz mega, mega schönes Learning aus all dem, was du bisher jetzt
0: gesagt hast. Cool. Es ist ja auch so, also was ich auch, ne, so wie du ähnlich wahrnehme, so dieses: alle wollen aus diesem Maskulinen raus, alle wollen so in dieses, ne, flowy und easy und es ist abundant und mhm. Die, die Trauben werden uns in den Mund gereicht, so nach dem Motto, wir müssen nie wieder irgendwas tun und wir, wir liegen einfach nur auf der Couch und Receiven. Wir müssen diese Blase einfach unbedingt platzen lassen, weil wenn wir diese, diese Weiblichkeit ist wahnsinnig wichtig und es ist wichtig, dass wir auf diese Intuition hören und lernen zu empfangen. Aber das braucht ja auch irgendwie eine Form.
1: Mhm.
0: Diese weibliche Energie ist ja Wasser und wenn die kein Glas hat, in dem sich das Wasser befindet, dann zerläuft es halt. Und dann ist auch keine feminine Kraft dahinter, die die männliche Energie auch antreiben kann. Und was ich auch ganz oft beobachte, ist, dass Frauen diese Intuition haben... Und ganz stark damit connected sind, aber nicht danach, also trauen sich danach zu handeln. Und immer noch denken, sie müssen diese männlichen Strukturen fahren. Oder sie sind so hin und her gerissen zwischen dem, was man halt tut und zwischen dem, was sie fühlen, dass sie irgendwie gar nicht in die Umsetzung kommen. Ja. Und was mir an der Stelle einfach nochmal wichtig ist, was ich auch bei euch so stark gelernt habe, ist dieses Who cares? Nach dem Motto, who cares, wenn es halt mal nicht funktioniert. Weil das sind ja auch nur Erfahrungen und es muss nicht immer auf Anhieb funktionieren und es muss auch nicht immer am im ersten Anlauf alles smooth laufen, was ich auch einfach momentan so krass lerne, dieses, okay, ich probiere das aus, es ist ein Testpilot und wenn es nach zwei bis drei Wochen nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dann schmeiße ich es nochmal über den Haufen Ganz ehrlich, das ist ja das Geile, wenn wir selbstständig sind, dass wir die Regeln machen. Aber ja, wir immer. dürfen die Regeln machen, dass sie uns dienen und nicht, dass sie uns ein weiteres Gefängnis bilden. Und deswegen sind diese männlichen Strukturen so, so wichtig, dass sie uns supporten, um diese weibliche Energie noch mehr ausleben zu können.
1: Absolut, absolut. Oh. Dreimal Amen <lacht> an dieser Stelle. Ähm. Christine, jetzt ist es ja so, meistens, wenn ich so flowy unterwegs bin, dann machen mir diese Strukturen vielleicht so ein bisschen Angst. Und ich habe Schiss, mich, dass mich das vielleicht einengt äh, und dass das vielleicht irgendwie zu, zu viel ist und dass ich mich dann nicht kreativ ausleben und austoben kann, was hat da vielleicht auch in dir so eine Art Shift erzeugt von wegen, mm -hmm, das braucht es jetzt, das ist jetzt gerade wichtig und ich darf mich in dem Moment jetzt damit auseinandersetzen? Gab es da vielleicht irgendwie so ein, weiß nicht, ob es ein bestimmtes Ereignis gab oder ein bestimmter Gedanke, der dir da so in den Kopf geschossen
0: ist? Also mir kam direkt, das wir ja in Zyklen verlaufen. Und ich spreche jetzt nicht nur von unserem weiblichen Zyklus, sondern auch in ähm, also größere Zyklen. Zum Beispiel für mich war der Januar ein extrem krasser Monat von Rückzug und Reflexion. Also rückblickend habe ich ähm, gemerkt, dass diese Venus Retrograde so, so stark mit mir gearbeitet hat, wie noch lange keine Planetenkonstellation. Und dass ich wahnsinnig viel in mir zum Aufräumen hatte. Und da war ich nicht so stark im Außen. Da war ich sehr darauf fokussiert, die Termine, die ich hatte, so. wirklich zu machen. In meiner besten Energie. Und den Rest der Zeit war ich so, okay, in der Rest der Zeit schaue ich, was brauche ich gerade. Ich bin jeden Morgen drei bis vier Stunden mit meinem Kakao gestartet und habe einfach guckt was brauche ich heute Morgen? Und dann habe ich jetzt vor zwei Wochen gemerkt, okay, es shiftet sich gerade total hinzu ich möchte nach draußen gehen. Ich möchte, diese Reflexionsphase ist jetzt abgeschlossen, ich darf nach außen gehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin ein Mensch, ich brauche Struktur, weil sonst... Sonst gehe ich halt so durch den Tag und am Ende vom Tag bin ich frustriert. Und nicht, weil ich nichts genug gemacht habe, ne, was man sich vielleicht äh, da dann erzählen könnte, sondern weil ich die Energie, die ich habe, und ich habe viel Energie, mhm. so, ähm, so durch den Tag vertröpfeln lasse und nicht wirklich konsequent einsetze. Deswegen setze ich mir ungefähre Zeiten, wo ich weiß, ne, zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht sagen würden, wir treffen uns um 14 Uhr für den Podcast, das sind für mich so Marker, an denen ich weiß, okay, da passiert etwas. Da brauche ich vielleicht diese Energie auch. Und dann schaue ich vorher, dass ich mich auch in diese Energie bewege, dass ich mich da reinbringe. Weil vorher war ich so, ich habe auch einen eigenen Podcast und vorher war ich so, ja, ich, ich mache das nach Gefühl. Mhm. Und dann ist der Podcast aber im letzten Jahr fast nie zustande gekommen, weil wenn ich dann das Gefühl hatte, dann hat es irgendwie nicht gepasst. Und mittlerweile ist es so, okay, das ist meine Podcast-Uhrzeit und ich setze mich dahin und ich fühle, ist es jetzt wirklich, wirklich dran, wenn ich es nicht fühle, brauche ich irgendwas, kann ich irgendwas tun, um mich in das Gefühl reinzubringen und wenn das wirklich ein absolutes Nein ist, dann sage ich, okay, dann ist jetzt wirklich was anderes dran. Aber dieses ungefähre Uhrzeiten zu haben, zu sagen, okay, da ist ungefähr das dran, hilft mir automatisch in so einen Rhythmus reinzukommen, um diese Energie auch wirklich zu channeln. Und in dem ist für mich immer noch genug Platz für Free Flow. Also es ist für mich kein entweder oder, sondern wie eine... Wie eine ähm, wie ein Ufer für das Wasser, damit es auch vorwärts fließen kann, weil sonst ja. wird es halt ein See und kommt gar nicht von der Stelle.
1: <lacht> Geil, mag ich sehr, die Metapher. Cool. Ja, das heißt, wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenziehe, du hast schon für dich auch so diesen, diesen Pull gespürt, von wegen, uh, yes, Strategies, Strukturen, das braucht für mich. Und ich erlebe das ganz genauso wie du. Ähm, ich meine, ne, du bist manifestierende Generatorin, ich bin Generatorin und ähm, ein Abend, wo der Tag vorher erfüllt war von vielen Dingen, die mich haben lebendig fühlen lassen, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte jetzt meine Energie einsetzen, genauso wie du es gesagt hast, die geben mir am Abend so dieses absolute, äh, die, diese absolute Generator Satisfaction, ja, so dieses Gefühl von so, ah, jetzt kann ich mich hier fallen lassen und es ist einfach so eine, so eine ganz eigene, wunderschöne Beschwingtheit und das können wir uns natürlich auch aktiv kreieren und dabei können wir uns Strukturen auch äh, definitiv supporten. Geil. Christine, ich will noch mal mit dir auf ein Topic reinspringen. Das ist eines meiner Lieblingstopics, nämlich das Thema Preise. Preise, Preisfindung, Preiskommunikation. Ich weiß, da hat bei dir auch ein riesen, riesengroßer Shift stattgefunden. Und ich weiß auch, dass es eines der Struggle-Topics, Nummer eins bei vielen unserer Klientinnen beziehungsweise auch bei ganz, ganz vielen Podcast-Hörerinnen und ich finde es immer so geil, da reinzugucken, was ich da tun kann. Um, jetzt war es ja so, dass wir uns auch in der Academy immer wieder viel über, über Preise und, und Stundensatzkalkulation und Preiskommunikation und was denken dann die anderen und ja auch diese ganzen Topics mit, darf ich das und oh mein Gott, ne, um, dass wir uns darüber unterhalten haben. Christine, was würdest du sagen, was war da dein Main Takeaway aus der Abundance Academy, was hat sich da geschiftet?
0: Mein Main Takeaway war eigentlich dieses, was sagt dir dein Gefühl? Dann guck vielleicht nochmal, ob das auch wirklich die Kosten letztendlich alle abdeckt, die du vielleicht dadurch, die dadurch entstehen. Und dann geh einfach hin und sag es. Mach nicht so ein großes Geschiss drumherum, ne, mach dir nicht so viel Gedanken und mach dir nicht so viel Angst, sondern sag es einfach, weil und vor allen Dingen dieses, also Energy ist alles. Und wenn ich weiß, das ist der Preis und ich fühle den, weil er mir von irgendeiner höheren Kraft gegeben wurde und er vielleicht auch für mich noch ein bisschen challenging ist, wo für mich auch noch ein Wachstumspotenzial mhm. drinnen ist. Wer bin ich, das anzuzweifeln? Und wer bin ich, zu sagen, nee, also das, das finden Leute jetzt komisch oder ne, das, das, das bucht jetzt sowieso keiner für den Preis. Und direkt die Tür wieder zuzumachen, dass überhaupt ne, die, die Möglichkeit dafür besteht. Und mein Ansatz ist mittlerweile so, dass ich sage, okay, was ist der Preis? Ich spüre da rein und wenn der Preis da ist, sage ich, okay, let's play. Ja. Lass uns ausprobieren. Lass uns, ich sage mal so, Universum, überrasch mich. Überrasch mich damit, dass jemand kommt und diesen Preis zahlt. Dass Leute sagen, ja, natürlich zahle ich das. Natürlich finde ich voll fair und ähm, allein das, was ich dafür bekomme, ist diesen Preis wert. Und ich weiß noch, dass einer meiner größten Struggles auch war, dass ich von Anfang an relativ hohe Preise hatte, für mein, Verhält also für mein Gefühl her. Und dieses Loszulassen von, ist ja, diese Verurteilung in dem. Also natürlich hilft es uns zu sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen hochpreisiges Produkt, das ist ein bisschen niedrigpreiseriges Produkt, aber diese Bewertung oder diese Verurteilung rauszulassen von, darf ich das jetzt, ist es okay, ähm, es gibt andere Leute, die verkaufen das gleiche Produkt für die Hälfte vom Preis oder für das Dreifache, ist doch egal. Weil, wie du immer so schön gesagt hast, wir müssen uns damit integer fühlen, wir müssen uns mhm. damit wohlfühlen. Und wenn ich spüre, das ist der Preis, den ich brauche, um richtig in meiner Energie zu sein, um richtig geil abliefern zu können, um auch wertgeschätzt zu werden und bei dem anderen den energetischen Raum auch aufzumachen für die Transformation, die ich liefere, dann ist es der Preis.
1: Absolut, Punkt, geil. Ich will gerade noch mal ganz kurz drauf reinspringen. Du hast jetzt gesagt, ne? und dann Let's Play und diesen, diesen Play-Mode zu aktivieren, das können wir ja deswegen machen, weil wir vorher das, ähm, ich sage jetzt mal, strategieseitige Backup gemacht haben. Ja. Du weißt, was es braucht. Du weißt, was da alles äh, inkludiert sein muss bei einem Preis. Und dann gestaltet sich der Preis so, wie er am Ende dann eben rauskommt, aber nicht einfach so dieses, naja, überlege ich mir jetzt mal irgendwie und dann ist das vielleicht irgendwie super, super shaky und nicht von deiner eigenen Energy gebackupt, ja, sondern es sind ja da mehrere, ich sag jetzt mal, Faktoren, die darauf einzahlen, dass ein Preis so ist, wie er ist. Und äh, das, das, ist, das ist so geil. Christine, mh, gibt es ein Produkt, was du damals angeboten hast, was es jetzt heute immer noch gibt, wo du sagen kannst: so hey, hier kann ich jetzt definitiv für mich einen, einen Preisjump ähm, feststellen? Oder da hat sich definitiv was an dem, an dem Preis verändert? Von was für welchen Dimension sprechen wir da? Also was sich
0: definitiv geändert hat, war, dass ich vorher meine Healing Sessions woanders angeboten habe. Mhm. Und dann im Oktober quasi nur noch über mich. Beziehungsweise Oktober oder November, ich bin mir gerade selber nicht mehr ganz sicher. Aber dann habe ich gesagt, okay. Theorie, weil ne dadurch, dass es über jemand anderen war, hatte ich da noch Abgaben, die mussten die Umsatzsteuer abgeben. Ne? Also es war eine Riesenpalette an Kosten, die davon abgeflossen sind. Was auch so eine geile Sache ist, wenn ich jetzt mal oft von der Unternehmerseite aus gucke, ich dachte immer so, ja, die Leute nehmen Beispiel 111 Euro für eine Healing-Session und dann haben die diese 111 Euro. Und jetzt bin ich so, okay, ne vielleicht 50 Prozent davon. Und das war es, weil so viel noch wegfließt für die Umsatzsteuer, für die Einkommenssteuer, für die Kosten, die man hat. Man man denkt immer so, ich war immer so, boah, ist ganz schön viel, ne? Mhm. Was die Leute dann am Ende davon haben oder was ich auch immer gefeedback bekommt, so, ja ist, ja, ist ja leicht Geld verdient, ne? So ein paar Healing-Sessions und für eineinhalb Stunden, 111 Euro, da brauchst du ja nicht viel zu machen, um ein gutes Einkommen im Monat zu haben. Yes. Ja, ja, ich, äh, ach, nee, also so einfach ist es dann irgendwie doch wieder nicht. Ne? Also es wird dann so, wenn man eben nur dieses Angestellten-Dasein kennt und ich war jetzt nicht lange im Angestellten-Dasein, dafür bin ich auch zu jung. In dem Sinne, aber trotzdem man kennt irgendwie nur dieses so, okay, das bekommt man und dann ist es auf seinem Konto. Und als Unternehmerin hat man ganz, ganz viele Abgaben, die man einfach mit einkalkulieren muss. Und es ist nicht nur dieses ich sitze eineinhalb Stunden mit meiner vollen Präsenz da, sondern es ist ich bereite mich vor. Ich bereite mich nach. Ich stelle ich stelle mich zur Verfügung als Kanal für die Energie. Und yes. was da noch hinten dran hängt, ist ja auch, die Leute kommen ja nicht, die finden ja nicht mein Instagram und sagen so, ach, ja das mache ich jetzt, sondern die die brauchen eine Vertrauensbasis und das bedeutet von meiner Seite aus, dass ich diese Vertrauensbasis überhaupt erstmal schaffen muss. Also da hängt so viel hinten dran, was in diese eineinhalb Stunden gar nicht is ersichtlich ist im ersten Moment. Und was ich dann gesagt habe, war dieses so, okay, ich könnte jetzt hingehen und weiterhin, also ich könnte den Preis cutten auf das, was ich sowieso bekommen habe und einfach sagen, okay, ich bleibe bei diesen, was ich damals rausbekommen hatte, waren 100 Euro für die anderthalb Stunden. Oder ich nehme den Preis, den ich wirklich fühle, und das sind die 200 Euro für die anderthalb Stunden. Dann habe ich gesagt, ich bleibe bei dem Preis, weil es sich für mich wahr anfühlt, weil es das für mich braucht, um der anderen Person auch klarzumachen, was für eine wahnsinnige Transformation durch so eine Session auch bereitgestellt wird. Ja. Und das war so das Produkt, wo ich sage, okay, da war so der krasseste Shift eigentlich da. Ja, Und dann, also gar nicht so sehr auf einzelne Produkte, aber generell in meiner Preiskommunikation oder in der Preisfindung bin ich mittlerweile, erlaube ich mir Preise zu nehmen, wo ich, da hätte ich gar nicht mal aufgemacht dafür, diesen Preis zu empfangen zu dürfen, im Sinne von meiner Intuition mhm. ähm, lauschen zu dürfen, weil ich gedacht hätte, so, nee, das kann ich nicht, das darf ich nicht, das zahlt niemand
1: und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. geil. Und das ist so, so wichtig, sich für diese Dimension auch zu öffnen. Ne? Deine Intuition, die kann dich ja noch so sehr anschreien, sozusagen, aber wenn du sie vorher abkattest, ja, dann ciao halt. ne Pech gehabt dann, so nach dem Motto. Ach, oh, geil. Ich glaube, das war gerade echt so ein mega wertvoller Impuls nochmal, da auch mh, deine Journey einfach mit, mit reinzugucken und so, zu schauen, wie war das bei dir damals? Was, was hat sich da jetzt verändert? Und ich meine, jetzt muss man ja auch mal wirklich sagen, was hat sich da in so kurzer Zeit verändert? Ne? Weil ich meine, so diese, diese Topics, die hatten wir ja auch sehr, sehr, sehr stark am Anfang wo du dann einfach äh, hergegangen bist und gesagt hast so, okay, so rum geht's jetzt und nicht mehr den anderen Weg und das ist, das ist so geil, da, daraus entsteht so eine, so eine krasse innere Stärke, so eine krasse innere Größe auch und so ein ja, so eine, so eine Energie und auch so ein krasses Durchsetzungsvermögen. Und ich glaube, Durchsetzungsvermögen, das braucht es auch immer, wenn, wenn wir in Richtung Selbstständigkeit und Unternehmensatom gehen wollen. Mega. Ja. Ja. Christine, tausend, tausend Dank heute für alles, was du hier mit, mit reingegeben hast. Dafür, dass du dich geöffnet hast von deinen Erfahrungen erzählt hast. Ich würde dich voll gerne zum Abschluss fragen, gibt es noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, so das muss hier noch mit rein, das möchte ich hier noch droppen für die Frauen, die hier vielleicht diese Podcast-Folge hören, vielleicht irgendwas Inhaltliches, vielleicht irgendwas, was dir gerade äh, intuitionsmäßig hochkommt, gibt es da noch irgendwas? Ja, und zwar, dass wir
0: auch im Unternehmen, vor allen Dingen da, uns erlauben, alle Anteile auch auszuleben und was auch eine ganz, ganz große Blockade war von mir, war diese Confidence auch zu erlauben, zu sagen, das sind meine Produkte und die sind hammergeil und was ihr bei mir bekommt, ist extraordinary. Weil ich das so fühle. Weil es auch so ist. Und nicht uns da hinter diesem Good Girl zu verstecken und zu sagen, ja, kauf bei mir, wenn du es fühlst. Ähm, aber ne... Aber eigentlich musst du auch nicht bei mir kaufen, weil eigentlich kommst du auch ohne mich klar. Und eigentlich brauchst, brauchst du meine Produkte gar nicht. Dieses, ja, wir dürfen weich sein und wir dürfen sanft sein und wir dürfen receiven und wir dürfen voller Leidenschaft und Begeisterung über unsere Produkte erzählen. Und wir dürfen aber auch das aussprechen, was wir fühlen. Und wenn wir uns confident darüber fühlen und einfach das mal gesagt werden muss, dann sollte das auch gesagt werden. Right. Und nicht dieses Also, ich habe das Gefühl, bei ganz vielen Frauen hängt noch dieses Ding drin von Wenn ich so confident wirke, dann wirklich bossy und dann wirklich überheblich. Und dann bin ich eigentlich nicht mit meiner femininen Seite verbunden. Und dann bin ich überhaupt nicht im Femininen Flow. Und dann bin ich eigentlich arrogant. Mhm und ähm, das so und was ich eigentlich mittlerweile bemerke ist, umso mehr Frauen sich wenn es wirklich wahr ist, sich so confident zu zeigen, was für ein effekt wir da auslösen, weil andere Frauen merken so, ah, die die kann das ja so machen und bei der funktioniert es und ich spüre das auch so, dass ich das so machen will cool, dann, dann probiere ich das doch jetzt einfach mal. Anstatt zu sagen, ich habe das eigentlich so gelernt und eigentlich macht man das so, aber es fühlt sich überhaupt nicht wahr an für mich. Voll. Dann in eine andere Box reinzudrücken. Also dieses wir müssen nicht nur eine Seite von uns verkörpern, sondern wir dürfen alles zu jeder Zeit, wenn es sich wahr anfühlt und richtig anfühlt und nach uns anfühlt, auch ausleben. Oh Amen,
1: yes, <lacht> geil, so ein geiles Schlusswort ne? und ganz ehrlich, über dieses Thema könnten wir noch gefühlt 50 Trillionen andere Podcast-Folgen äh, aufnehmen, ist auch ein Topic, äh, was, was letztes Jahr für mich ganz, ganz arg präsent ist und, und immer weiter auch in die Präsenz rutscht, ne? ich meine, alleine, wenn ich drüber nachdenke, als, als kleines Mädchen hatte ich so Phasen, da habe ich viermal am Tag was anderes aus dem Kleiderschrank rausgerissen und mich umgezogen, weil ich immer wieder in meinen Identitäten sozusagen geswitcht bin und dann einmal die eine war und dann die andere war und dann so hin und her gehüpft bin und ich hatte den größten Spaß und irgendwie meine Mama hat mich auch machen lassen, so die war da relativ gechillt, abgesehen davon, dass sie dann einen Berg von Wäsche hatte und, und heute nehme ich das auch so krass wahr. Gestern hatte ich, war ich in Lederjacke unterwegs und in, mit, mit Basecap und habe das irgendwie so voll gefühlt, so diesen Sporty-Vibe und jetzt heute ganz anders. Uh, schwarze Bluse, flowy, roter Lippenstift, sehr feminin und ne, das all diese Seiten zuzulassen und sich nicht entscheiden zu müssen, bin ich das oder bin ich das, sondern zu sagen, fuck it, ich bin das alles. Take me as I am. So, ne? Oder oder lass es Das ist auch in Ordnung. Aber dann, dann lass es komplett so, ne? ja. Geil, mega geiles Schlusswort, Christine. Äh, ich sag nochmal ganz kurz, wo kann man dich finden? Wo findet man mehr raus über dich, wenn man da so das Gefühl hat, ja yes, die Frau, die hat mich jetzt gerade angezündet, von der will ich mehr wissen.
0: Ich würde gerne ja noch eine Sache zu dem Play-Mode sagen. Und zwar, ähm, also auch weil was ich in der Abundance Academy bei uns allen am Anfang irgendwie so festgestellt war so dieses Panik und Angst und Überlebensmodus. Mhm. Und sobald wir uns aber erlauben, in den Play-Mode zu gehen, signalisieren wir unserem Körper und unserem Nervensystem, es ist sicher genug zu spielen. Es, ja. es besteht ja überhaupt keine Gefahr. Und wenn es sicher genug ist, zu spielen, dann sind wir auch im Receiver-Mode und dann empfangen wir. Und dann sind wir auch in diesem Zustand, wo die Kreativität flowen kann. Und nicht mehr in diesem Ding von, boah, ich muss um mein Überleben kämpfen, was ja so altes Zeitalter ist und im goldenen Zeitalter oder diesem neuen Zeitalter wollen wir, wollen wir aus der Fülle heraus auch kreieren. Und aus dem Play-Mode heraus kreieren. Und... Eine Sache, die da jetzt auch noch gerade durchkommt, wenn es okay ist, dass ich es noch sage, oh. ist, dass wir uns ganz oft damit zurückhalten, indem wir denken so, oh, wer braucht es schon oder was ist, wenn es doch nicht gekauft wird oder ne und darf ich überhaupt? Und es gibt ja ganz viele, die dann sagen so, du bist Unternehmerin, du musst verkaufen, mhm. was, wo ich auch meine Unterschrift drunter setze und gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass all diese Ideen, die wir haben, immer dafür da sind, dass die anderen Menschen eine Transformation ermöglichen. Weil es geht hier nicht um unser Ego. Unser mhm. Ego will uns alleine halten, wir uns beschützen. Aber was wir eigentlich wollen, ist gemeinsam eine neue, bessere Welt aufbauen. Und wie können wir das, wenn wir nicht unsere Magie teilen? Ja. Egal, ob wir sie in kostenlosem Content oder in bezahlten Produkten verteilen. Und was ich merke ist, der kostenlose Content kann viel anstoßen, aber die wahre Magie funktioniert eigentlich nur in den Containern, wo man eng betreut wird, wo man individuell auf einen eingegangen wird, weil bei Instagram, wie vielen Leuten folgt man? Also ich folge nur noch ganz wenigen, aber so ne, 200, 300, man, man scrollt sich da durch, man hört sich eine Podcast-Folge nach der anderen an, man ist so im Konsum, und man ist gar nicht offen, irgendwas zu empfangen so richtig, weil man nichts zurückgegeben hat in dem. Ja, ja, okay. Und wenn wir wirklich aber sagen, okay, ich springe jetzt in diesen Container und ich bin drei Monate in der Energie von der Abundance Academy, dann passieren die Shifts. Mhm. Dann passieren die Quantum Leaps, weil ja, ja. wir in diesen, ja, in diesen, in dieser Energie sind, in diesem Space sind.
1: Ja, und weil ich auch für mich selbst ein Commitment abgegeben habe. Und wenn ich da jetzt nochmal einen Strich drunter ziehe, unter alles, was du gesagt hast, ja. dann ist Verkaufen Magic. Dann ist Verkaufen Magic. Ja. Geil, ich glaube, damit können wir abschließen. Christine, jetzt sagst du aber noch ganz kurz deinen Instagram-Channel. Ja. Genau,
0: also ähm, bei mir findet man mich erstmal nur noch unter, also was heißt nur noch, ich habe Instagram, hauptsächlich als meine Plattform, und zwar unter herzensmagie mit Christine. Und ich habe auch einen Podcast, der dieses Jahr wieder ins Laufen kommt, und zwar heißt der The Power of You. Den findet man auch bei allen Podcast-Plattformen, also überall, wo man Podcasts hören kann. Genau, da findet man mich, da findet man meinen mein Juice, meine Magie. Und von dort aus kommt man auch in meinen Herzensmagie-Telegram-Kanal, wo ich quasi... Ja, auch Infos oder Insights gebe, die mir einfach zu, zu groß sind für auf Instagram, wo ich aber auch nicht sage, boah, da, da muss ich jetzt extra mein Podcast-Mikrofon auspacken, sondern kann spontan, wenn es halt runterkommt, ähm, für mich es auch weitergeben. Das ist auch Feminine Flow.
1: Yes, absolut. Für sich selbst die Channels aufzumachen, die es gerade braucht. Ne? Ja. Sehr cool. Tausend, tausend Dank dir. Und tausend Dank auch ähm, an dich, liebe Hörerinnen, dass du heute wieder mit am Start warst. Schreib uns unfassbar gerne eine Direct Message, sowohl Christine als auch mir, was du dir heute von der Episode mitgenommen hast, was da vielleicht wichtig für dich war, was dich ganz besonders angezündet hat und damit verabschieden wir uns beide heute aus dieser Podcast-Episode. Wir schicken dir beide einen ganz, ganz dicken virtuellen Drücker rüber, sagen alles, alles Liebe und bis ganz bald.